0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts. Отже, колеги, сьогодні у нас закрита зустріч в Energy Club. Ми трансляцію не ведемо, запис, втім, ведеться і, скоріш за все, буде виставлений. А за результатами зустрічі, якщо ви вважатимете за потрібне, буде сформовано робочу групу, яка напише звернення до відповідних наших органів, від яких залежить ухвалення оцього законопроєкту. Поки що він має номер 5322, який впроваджує регламент ЄС щодо доброчесності та прозорості оптового енергетичного ринку в Україні. І питання постає, як цих умов, боротися зі злами. Запобігти цьому ми запросили дуже авторитетну і обізнану людину Ольгу Бабій, членкіню НКРА КП, щоб вона розповіла нам докладніше про цей законопроект. Після цього матимемо змогу поставити пані Ользі запитання і висловити своє ставлення. Пані Ольго, будь ласка. Регламент в
1: мене до п'яти хвилин.
0: Ні, у вас регламенту сьогодні нема. У нас регламент диктується здоровим глуздом.
1: Дякую. Буду намагатись бути короткою і конструктивною. Якщо щось пропущу, готовий відповісти на всі запитання. Вітаю всіх. Рада бути присутня сьогодні на такому обговоренні. Загалом мене радує, що в енергетичних колах відбувається обговорення даного регламенту. І хотіла б розповісти трохи про необхідність прийняття, та імплемента... прийняття даного законопроекту 53.22 та імплементації даного регламенту. Е... Об'єднані європейські ринки, на яких продається електрична енергія, відповідно до третього енергопакету, всі свої, всю свою інформацію про виробництво та споживання – електричної енергії більше 60 МВт на рік та також інформацію про торгівельні операції, відповідно до прописаних європейських процедур, передають в чітко визначеній формі, в чітко визначеній періодичності в стандарті, яка визначена додатковим регламентом 1348 європейському регулятору ACER, який ці дані збирає та слідкує за поведінкою тих чи інших учасників на тих чи інших сегментах європейського ринку. Оскільки наша енергосистема 25 лютого достроково була синхронізована з європейською енергосистемою, і в нашому плані об'єднання, технічного об'єднання енергетичних систем – Є певні зобов'язання щодо подальшої комерційної імплементації та об'єднання наших енергетичних ринків. Цей регламент, прийняття даного регламенту є вкрай необхідним саме для подальшого розвитку експортно-імпортних операцій. Я зараз не говорю про поточний час, я говорю виключно про майбутнє. Війна скоро закінчиться. Запорізька атомна повернеться до української об'єднаної енергосистеми та всі генеруючі потужності. І з 23-24 року ми, скоріш за все, розпочнемо обмін експортними операціями з європейської енергетичної системи. Відповідно до цих планів, ми маємо як країна прийняти цей регламент саме перше для виконання наших міжнародних зобов'язань щодо синхронізації та об'єднання ринку комерційного. Це дозволить нашим операторам Енерго та оператору ринку вийти та об'єднатися комерційно з учасниками європейських ринків, не тільки проводячи відповідні торгівельні операції, тому що однією з умов проведення торгівельних операцій на європейських площадках є саме дотримання регламенту 12.7 в межах країни та належна передача цих даних. Тобто це перша необхідність, міжнародні зобов'язання та подальше об'єднання комерційним ринків. Що для чого регламент Реміти існує взагалі в країнах Європейського союзу? Тому що це регламент, який насамперед спочатку це процедура, яка насамперед дає можливість регуляторам без перешкод збирати будь-які дані про фізичні та торгівельні операції на ринку, та виявляти маніпуляції, які призводять до змін цін на ринку. Навіду ряд прикладів. Наприклад, є компанії, умовно, які займаються виробництвом або трейдингом або постачанням, і розуміючи ринок, розуміючи потреби ринку, моделюючи його, подача певних заявок на продаж або на купівлю може здійснюватися в такий спосіб, яка буде в подальшому призводити до суттєвого використовування роздрібної ціни на оптовому енергетичному ринку а це насправді збитки та, скажімо так, негативні економічні наслідки для кінцевого споживача. Тому цей регламент насамперед, ця процедура насамперед спрямована на те, щоб в рамках нашого національного енергетичного ринку усунути на всіх сегментах ринку такі можливості для маніпулювань та встановити відповідальність суб'єктів за такі маніпулювання. Перше, що відбувається зараз під час імплементації регламенту, це ключове – це збір даних та моніторинг. Збір даних з усіх учасників ринку, які будуть учасниками оптових енергетичних ринків електричної енергії і газу, будуть збиратися з учасників ринку в стандартах Європейського Союзу, стандартах, які застосовуються Ейсером, європейським регулятором, оскільки це спрямоване саме для наших учасників енергетичних ринків, саме для того, щоб вони могли в подальшому під час комерційного розкриття і наших об'єднання комерційних операцій з європейським ринком автоматично бути до нього дотичні. Тому ми пішли їм на таку зустріч і розробили відповідну дорожню карту імплементації даного, даного регламенту саме так, щоб, скажімо простими словами, два або три рази по колу не бігати. Це перше. Тобто збір даних, збір і передача даних. Процедура буде виглядати так. Всі учасники оптових енергетичних ринків проходять реєстрацію та через відповідні площадки, так звані РРМ. В тій формі, яка визначена регулятором, в тих стандартах, які визначені регулятором, передають ці дані. Що відбувається далі? Регулятор спостерігає за цими даними, які передаються всіма учасниками ринку з усіх сегментів ринку, в тому числі адміністраторами сегментів ринку, це компанії Невкокрего та оператором ринку, перевіряє їх і дивиться, чи не було в поведінці того чи існого учасника якоїсь поведінки, що підлягає маніпуляції. Наведу ряд прикладів маніпуляцій, які а, існують на європейських ринках. На європейських ринках маніпуляцією вважається продаж більше 50% електричної енергії, гінної, виробленої та купленої особами, які є афілійованими. Тобто компанія, у якої один власник, не може більше 50% електрична енергія, яка вироблена, і, і якщо в цього власника є компанія, яка здійснює постачання або трейдінг на ринку, вона не може продавати більше 50% цієї електричної енергії. Також маніпулятивними вважаються прості дії, коли заявка на продаж або заявка на купівлю електричної енергії на ринку на добу наперед або на внутрішньодобовому ринку. Є необґрунтована не заявка. Це, ну, наприклад, нездатність цей обсяг поставити на цю добу постачання, або нездатність цей обсяг виробити на цю добу постачання, або заявка, яка не обґрунтована може бути на купівлю, це відсутність обґрунтування потреби такої купівлі. Це такі дуже прості примітивні кейси, які вважаються на європейських ринках маніпулюванням, хоча хоча наш ринок є трохи специфічний, в нього своя структура генерації, своя структура споживання, і не виключено, що на наших енергетичних ринках можуть бути якісь інші типи маніпулювання, типи поведінки, які можуть бути вважатись маніпулюванням, але це буде встановлено під час певних процедур. Після того, коли всі дані зібралися, промоніторилися, проаналізувалися і, можливо, в діях якихось учасників були ознаки маніпулювання, які впливали на формування кінцевої ціни, регулятор оголошує розслідування відповідно до чіткої процедури, яка буде прописана також в стандартах та правилах. У нас вже є зараз процедура розслідування, але заданова процедура розслідування в стандартах і правилах ЕСРА. І проводить цю процедуру розслідування, за результатом процедури розслідування застосовує санкції. Дійсно, зараз іде дуже велика кількість дебатів щодо розміру санкцій, які можуть застосовуватися до учасників ринку, які допустили дані зловживання. Але це питання більш політично. Ми, звичайно, як не полягаємо на тому, щоб санкція була велика, тому що велика санкція – це превентивна міра, яка стримує учасників ринку порушувати. Тобто в нас немає наміру ці санкції застосовувати. Ми сподіваємося на те, що цей розмір санкції – Буде запобіжником для порушення. Також регулятор під час проведення процедури розслідування та встановлення фактів поведінки, в які є зловживання, може тимчасово зупиняти поведінку даного учас... діяльність даного учасника на ринку на тому чи іншому сегменті ринку. Та регулятор може застосовувати відповідно до превентивні санкції для того, щоб призупинити це маніпулювання або цю негативну дію, яка впливає на ринок, Це так, простою людською мовою про ремонт. Що стосується періоду імплементації, якщо закон 53.22 буде прийнятий в другому читанні до кінця цього року і підписаний президентом, то відповідно до закону на імплементацію нормативних правових актів, які будуть прийняті комісією, відведено 6 місяців, чітко прописана поетапна процедура дій, які мають вчинити всі учасники ринку. Вона розведена в часі для того, щоб учасники ринку могли створити програмні забезпечення, придбати, навчити персонал, ознайомитися з нашими нормативно-правовими документами – у нас є в плані в програмі м, проекту європейської підтримки е, після прийняття наших нормативно-правових актів е, процедури навчання працівників, е, е, учасників енергетичних ринків, які будуть здійснювати забезпечення передачі даних. Е, тобто це такий забіг довжиною майже півтора року, коли е, так званий РЕМІТ, е, регламент 1227, може бути повністю імплементований. За нашими розрахунками, це кінець 2024 року і повна відповідальність учасників має наступити відповідно до закону з 1 січня 2025 року. Це не зовсім страшна процедура, вона досить прозора зрозуміла. Є дуже багато застережень учасників щодо того, що регулятори наділяються дуже великими повноваженнями, але хочеться зважити, що всі європейські регулятори наділені такими повноваженнями. І ну, ми, як країна, імплементуючи регламент, не можемо боятися дати зайві повноваження регулятору, а тому, що регулятор е, ну, ми боїмося цих повноважень. Е, хочу запевнити всіх, що всі нормативно-правові акти, які вже зараз частково розроблені, які ми будемо приймати на виконання. Даного закону вони будуть прийматися відповідно до регуляторної процедури ЕНКРКП. Вони будуть проходити обговорення, вони будуть проходити схвалення, вони будуть проходити погодження з антимонопольним комітетом. Тобто, ці все документи публічного характеру, на формування яких учасники ринку будуть мати вплив. Тобто це не якась закрита історія, це буде абсолютно публічний процес і всі думки учасників ринку щодо тієї чи іншої специфіки під час цієї імплементації будуть почути. з того, що я ще чула під час обговорень, є дуже багато застережень стосовно того, які санкції застосовувати і як фіксувати збитки. Хочу запевнити всіх, що під час імплементації регламенту Буде прийнятий окремий документ, це так, так звана методика застосування санкцій, в якій буде чітко прописано, в яких випадках, яка санкція застосовується. Це одна із умов і вимог, в тому числі, антимонопольного комітету для запобігання перевищенню повноважень А Ця методика буде, будемо казати так, один в один, як методика язика застосовується європейськими регуляторами, які є договірними сторонами або членами Євросоюзу. Та всі матеріали, всі документи, які ми будемо приймати на виконання даного закону і імплементація даного регламенту, підлягають окремому погодженню з секретаріатам Energy Community і будуть проходити відповідну експертиз. Прозорість і доброчесність енергетичних ринків – це один із ключових вимогів. Вимог третього енергопакету для нас прозорість і доброчесність енергетичних ринків – це Насамперед, питання формування додаткової довіри до наших європейських партнерів і підтвердження того, що ми як кандидат члени Європейського Союзу щиро і відверто готові дотримуватись всіх правил, які встановлені в асоціації, намір до якої ми подали наступ. Тому в мене наче все, якщо я щось не розповіла, або щось було незрозуміло, готова додатково розказати.
0: Дякую, пані Ольгу. Зрозуміло дуже і дуже добре. Зрозуміло і наміри, і можливі наслідки. Але я певен, що у фахівчині, фахівчині які зібралися, а їх дедалі більше у нас, є і запитання, і свої думки. Колеги, я прошу тих, хто увійшли під назвою iPhone і User, ну, додати, бодай, імена. Так? Хоча б Станіслав iPhone, як це зробив один із учасників. Хто готовий, чи готовий поставити пані Ользі запитання або висловитись відносно теми, прошу піднімати руку. У Zoom є така. Функція поки нема, тому я навмання буду надавати слово і просити висловитись, бо мовчати тут насправді може бути контрпродуктивно. Я бачу, що з нами Борис Лапін із ОНК груп. Можливо, у вас є що сказати, пане Борис?
2: Доброго дня, шановні колеги. Дякую всім за запрошення. Ми підтримуємо повністю цю ініціативу. Вона давно зріла, мабуть, вже там, перезріла. Да? Як на нашу думку, найбільш головне, коли вводяться нові правила, да? у нас була така раніше історія, щоб вони першо працювали, і друге працювали для всіх однаково. Оце наше побажання, а ведення ревіт на українському ринку ми повністю
0: підтримуємо. Дякую. Дуже, дуже дякую, дякую, пане Борисе. Хто ще? Ну, важливо почути звичайну думку представника української енергетичної біржі. Я бачу, що Ігор Богачов. Ну, буквально щойно був з нами, зараз збільшилось учасників, я зараз його не бачу. Добрий Є?
3: день.
0: Так, пане Ігорю, якщо ви з нами, то... О!
3: Добрий день.
0: Так, будь ласка.
3: Угу. Мені мене зв'язок, чутно. Тепер чутте. Так, українська аналитична біржа, Ігор Багачов. Ми підтримуємо повністю впровадження реміт, тому що це дасть поштовх для розвитку організованих ринків та підвищить довіру до тих операцій, які здійснюються на ринку. Це головне. Ну, Якщо додати ще, можу, що... У нас є декілька застережень, які ми там вбачаємо, можуть бути. По-перше, це те, що ну, пані Ольга представляла вже, як буде впроваджуватися поетапний реміт. І ми бачимо таке, що в основному буде зобов'язання і ці маніпуляції будуть виявлятися на організованих енергетичних ринках, тобто на біржах, на операторі ринку. І тут який є, є момент, те, що учасники зможуть, можуть вивести частину ліквідності на дезорганізовані позабіржові операції на інші сегменти ринку. Тому ну, ми вбачаємо, що ну, потрібно якось підтримувати організовані ринки, організовану торгівлю, запровадження стандартних продуктів на ринку, появи індикаторів довгострокових не тільки, щоб був індикатор ринку на добу наперед для укладання контрактів, а й довгострокові договори. Ну, в принципі, ще можу додати, ми наразі не бачимо останню версію закону до другого читання, тому я, яка там з'явиться редакція кінцева, ну, дуже важко спрогнозувати. Щодо самого закону, там є декілька моментів колізії з е, ринками капіталу, з законом про ринки капіталу та організовані товарні ринки, але, я думаю, до другого читання е, їх е, мають усунути. Ну, дякую за організацію, дискусію з приводу цього питання.
0: Дякую, пане Ігорю. Ольга Бобій хоче відповісти, а потім слово матиме Олег Бакулік.
1: Так, я дозволю собі прокоментувати деякі речі, які Ігор сказав. До речі, хочу подякувати Українській енергетичній біржі за дуже активну роботу над законом, тому що завдячуючи їм, ну, ми напрацювали дуже багато речей, які стосуються саме особливостей укладання договорів на організованих сегментах ринку. Хочу запевнити, що ми чітко до другого читання розмежували повноваження між Національною комісією з цінних паперів та комісією, яка є НКРКП, І чітко розуміємо, як в рамках регламенту РЕМІД буде здійснюватись обмін інформацією саме для організованих майданчиків, які є біржами. Це для нас вже зрозуміло, воно буде розмежовано і буде е, оформлено окремим документом про співпрацю з е, Національною комісією цінних паперів, а також з Антимонопольним комітетом буде така сама процедура застосована. Що стосується неорганізованих майданчиків, про які казав пан Ігор, це так званий ринок двосторонніх договорів, які не проходять через організовані майданчики. До них в рамках реміту буде застосована окрема процедура обліку, тому що під час реєстрації двосторонніх договорів адміністратор даного сегменту компанії НЕКОКР буде також належним чином фіксувати та передавати даних, а ці учасники двосторонніх договорів, які їх укладають не на організованих майданчиках і є учасником оптового енергетичного ринку, також будуть зобов'язані про ці операції передавати дані. Тобто, щодо обсягу і форми ДАМІ для всіх учасників будуть однакові правила, незалежно від того, на організованому майданчику проводиться операція, чи не на
0: організованому. Дякую. Дякую, пані Ольго. І юрист Олег Бакулін, будь ласка, пане Олег. Доброго дня, шановні колеги. Мене чудно. Чутно? Так, так, добре чути.
2: Вибачте, що я без відео.
0: Гобобію що... вже підняла руку, щоб відгукувати, а вже його опустили.
2: Світла немає, дуже поганий зв'язок, тому я без відео. Ну, взагалі-то, зобов'язання імплементувати реміт у нас є. Але, превеликий жаль, і історія імплементування норм реміту має доволі негативний характер, як на мій погляд. Ольга Андрійна згадала про превентивні мери. В даному випадку, про що йде мова? Це йде мова про те, як заборонити суб'єкту ринку бути цим суб'єктом. Неодноразово ми розглядали порядок розслідування, який на сьогодні затверджений постановою 1760. І запобіжні заходи або превентивні міри. це була тема ну, найбільш гаряча, яка обговорювалася. Вся проблема якраз в наявності цих превентивних мір. Тому що розслідування може проводитись і місяць, і два, і три, але суб'єкт ринку буде позбавлений можливості бути цим суб'єктом. Тому це основний мінус цього законопроекту. Я не фахівець в ринку електричної енергії, але щодо ринку природного газу, ті норми, які є в законопроєкті, ну, наприклад, дозволю собі, оператор газотранспортної системи зобов'язаний мати систему спостереження за розподілом потужності. Він же повинен мати систему спостереження за балансуванням. Ну, мені важко зрозуміти зміст, Цієї норми, якщо у нас розподіл потужності і балансування здійснює сам безпосередньо оператор за транспортної системи, тому на превеликий жаль, е- великих переваг і е- великих досягнень для ринку природного газу в прийнятті цього законопроекту, я особисто не бачу і знову ж я повернуся до превентивних мір, які можуть бути вжити до суб'єктів ринку. Мені здається, це основна мета прийняття цього законопроекту. Е, учасники ринку, ну, принаймні, е, ринку природного газу, звітність подають, е, всю інформацію на вимогу НКРЄКП надають. Антимонопольний комітет має достатньо важелів е, в рамках розслідувань власних, які на теперішній час у них є порядок розгляду заяв та скарг в межах захисту, захисту економічної конкуренції. Він може витрабовувати будь-які документи, штрафувати не ненадання, і тому додаткові повноваження, ну, як на мій погляд, ну, для цих органів і для Антимонопольного комітету, і для НКРІКП дуже зайві. НКРІКП достатньо має можливостей, які передбачені в законі. Позапланові перевірки, планові перевірки. Будь ласка, можна виходити і перевіряти кожного дня. Ну, Це, якщо дуже коротко, у мене все.
0: Дякую, пане Олеже. Можна руку опустити. От чи Ольга Бабій не хоче відповісти на те, що сказав Олег Бакулін?
1: Я з задоволенням прокоментую те, що сказав Олег Бакулін, і, можливо, ще раз повторюсь. Я хочу запевнити всіх учасників ринку, що превентивні міри і санкції вони не будуть нести подвійний характер. Це перше. Друге, ще раз наголошую на те, що регулятором буде прийнятий порядок застосування санкцій і процедура, як буде, яка буде чітко прописана, і не буде дозволяти регулятору перевищувати свої повноваження, оскільки ми є державний орган і маємо вчиняти свої дії відповідно до нормативно правових актів, які нам дозволені законом. Тобто це питання буде врегульовано і тут ніякої самодіяльності абсолютно не буде. Що стосується, наприклад, процедури обмеження учасника на тому чи іншому сегменті ринку та питання системи спостереження. Всі е, європейські оператори системи передачі, так звані ТІСО, е, це е, в нашому випадку не Кокеренерго та оператор ГТС, є адміністраторами певних сегментів ринку. І вони зобов'язані вести, е, систем, мати систему спостереження за балансуванням та систему спостереження за встановленою потужністю. Зараз чинні IT-рішення, якими вони користуються, і ті хаби, на базі яких вони вже починають працювати, це все передбачають. Тому це не якісь нові речі, які вони створять, а це додаткові надбудови, які рішення, які на базі того, що вони вже мають, будуть здійснювати моніторинг та передавати дані регуляції. Я хотіла по ринку газу навести один маленький дуже цікавий кейс. Наприклад, ми зараз закінчили проведення позапланових перевірок за 2021 рік, а зараз 22 рік, кінець року. І під час цих перевірок ми встановили, що за певні періоди 2021 року деякі оператори ГРМ, неналежно збалансуючи своє портфоліо, відбирали у оператора ГТС газ для балансування, порушуючи правила, але ніхто з ними тоді нічого не міг зробити. Це порушення тривало 2-3 місяці, поки не відбулися тоді позапланові перевірки. В даному випадку, якби в нас був рейнт, і якби в рамках моніторингу спостереження оператор ГТС надав оператору таку інформацію, то таке порушення було припинено негайно відповідно до процедури. Тобто це один із маленьких кейсів, я могла, які я могла б розповісти. Відсутність можливості обмежувати таку поведінку, яку я зараз тільки сказала, призвела до того, що за результатами перевірки діяльності оператора ГТС у 2021 році, Сума таких небалансів, яка нанесена йому за відбір, склала майже 16 мільярдів гривень. Тому, коли ми говоримо про те, чи треба реміт і чи треба превентивні міри зупиняти поведінку тих чи інших учасників, ми бачимо, що треба, тому що цифри говорять самі за себе. Якщо аргументів достатньо, то, я думаю, мені більше не треба жахливих прикладів нового.
0: Так, Дуже дякую. І Олег Бакулін відгукується на це, і людина, яка називається Олексій, але зображення маленьке, я не можу вгадати, хто. Будемо задовольняти нашу цікавість. Пане Олексію, представтесь і слово вам. А потім Олег Бакулін.
4: Доброго дня, Олексій Захарчук, компанія «Детек». Угу. Пару слів сказати про РЕМІ, да, про наше відношення, як компанії до цього документу. Ми а, підтримуємо його впровадження, да, вже два роки ми а, намагаємося і даємо свої пропозиції щодо того, а, як а, треба а, його впроваджувати. Ми виступаємо за те, щоб, в принципі, було б дуже доречно, якби взагалі просто переклали реміт як таковий і його просто імплінували і зверху написали закон. Так? І це було б достатньо для того, щоб і, і регулятор мав повноваження, і учасники ринку мали зобов'язання і права. Але ж <кій> цей проєкт, він трішки розвернувся, да? і е, дещо хотілося сказати з боку нашої компанії щодо е, самого е, законопроекту і що ми, ми, ми вважали би за необхідне в ньому відкоректувати до другого очтання. Перше, це питання е, впровадження переглядів. Як вже Ольга або казала, да ми теж підтримуємо в регулятора про те, що це впровадження не може бути здійснено з завтрашнього дня. Ніхто до цього не готовий. Ні регулятор, ні ми, ні інші учасники ринку. Для того, щоб його правильно впровадити, потрібно дати регулятору час для того, щоб він здійснив заходи з прийняття під нормативних актів. На підставі яких ми вже будемо розробляти власні системи, і будемо, розробляти власні, будемо купувати там необхідне забезпечення. Будемо шукати людей на ринку, хто може цей реміт у нас впровадити, і вчасно його, і по ньому вчасно здійснювати всі заходи і дії. Друге питання: навіть якщо регулятор впровадить підмотивні акти, у будь-якому разі будуть якісь помилки на першому етапі його впровадження. Хтось там десь щось забув, хтось десь зробив помилку і все інше. І ми виступаємо за те, щоб крім того періоду, який буде необхідним для влаштування під нормативної бази, ще був час для того, щоб, як було це прописано колись в законі про оренокалитичну енергію, був час для впровадження цієї нової системи, при якій за деякі правопорушення, які не будуть цілком відповідати за там на, або не будуть так, казати, що це є маніпулювання ринку, да, а якісь там незначні порушення, то за ці незначні опорушення, або як завжди не було штрафів, да, або ці штрафи були маленькими. Ну ну тобто, це. Період, за який ми маємо вчитися, е, як правильно себе навести, які є права і обов'язки, тому е, ми підтримуємо регулятора, в тому, що е, необхідно вставити в перехідні положення, деякі е, термін, е, деякі е, норми щодо е, поступового впровадження е, в реміту в дію, але ми виступаємо на, і, і за те, щоб. Е, деякі терміни а, із реміту вже в, в, набрали чинності в законі як таковий. ну Тобто визначення, що є а, зловживання, визначення, що є а, торгівля віціональницькою інформацією, щоб а, ті особи, які навіть а, ну, захотять а, вже маніпулювати ще до того, як він вступив повністю в село, щоб а, а, при розгляді цих справ а, і регулятора, і антимонопольний акулітет могли вже тлумачити ці дії від, від до реміту. Це перше. Друге. Це штрафні санкції. В законопроєкті, в першому читанні прийняті штрафні санкції, які ну, зовсім не відповідають о, чинному стану речей в Україні, не відповідають о, о, меті реміту. Да? Мета реміту о, є о, в першу чергу, це є Питання а пов'язане з запобіганням можливому зловживанню штрафні санкції, ті, які зараз опрописані у вигляді там 60 мільярдів, чи нам скільки там, 6, 6, 6, там десять мільярдів гривень. Вони, е- прийняті вирішення при- 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 регулятором, можуть, в принципі, вбити учасника ринку і е- призвести до його абонентувства. Я маю надію на те, що регулятор, е- коли буде е- робити піднормативний акт, пропише, е- які е- будуть е- е- тягчаючі і... Е- е- полегшуючі обставини будуть ним сприйматися, яким чином регулятор буде визначати ту суму, яка має бути як штрафна санкція. Але б мені хотілося б, щоб народні дитепутати при розгляді до другого читання якось прив'язали ці штрафні санкції до тих меж, які зараз існують в Європі. Ну, взяли якісь середні цифри да, і по них опройшлись. Ну, для прикладу, якщо взяти Австрію, да, вона не менше є заможня а, країна, ніж у України, там а, межі штатних санкцій складають десь 290 тисяч євро. А, тому а, 10 мільярдів гривень а, в Україні, ну, тобто це зовсім великі суми. Третє питання, яке хотілося б, щоб народні депутати все ж таки вирішили в цьому проєкті, це питання по повноваженням регулятора. Ми завжди виступаємо за те, щоб було збалансовано і повноваження державних органів, і права учасників ринку. В цьому проєкті, в першому читанні, там де пишеться про те, що регулятор в принципі приймає на себе повноваження і слідчих органів, і оперативно-розшукових органів, і суддів, там, і всього іншого, да? на нашу думку це є тричайки перебільшення взагалі, розмежування гілок влади. Регулятор в даному випадку є і законодавцем щодо РЕМІ, туди він буде прописувати норми, буде писати, як мають учасники ринку діяти, він буде слідкувати за тим, що відбувається на цьому ринку, він буде слідкувати за поведінкою, він буде порушувати провадження за тими порушниками, які щось зробили не так, він буде здійснювати оперативно-розшукові заходи у вигляді обшуків, там або щось іншого. І в кінці він же буде і судом, який буде призначати міру покарання або щось інше. При цьому в цьому законопроекті немає жодного пункту або жодної статті, які б, а, робили ці повноваження більш-менш поміркованими. Тобто для прикладу, якщо там немає жодного посилання на час, скільки має бути проведене прослідування, в який час воно має бути і, те, і, і все інше. Немає жодного посилання на права учасників ринку, як ми можемо оскаржувати, що ми можемо робити при цих в виїмках і всього іншого. Тому ми вважаємо, що це є зайве в цьому законопроєкті, і це є е, е, е передчасне. В цьому законопроекті. Ми всі, всі маємо, і, і, і учасники, і регулятори, ми маємо спершу навчитися діяти в рамках тих правил, які нам Європа приписує як нормальні правила поведінки на електричних ринках. Тому ми вважаємо, що було б за правильне, щоб до другого читання... По цих правках, все ж таки, народні депутати дали оповноваження необхідні регіоти, але не зайві, не ті, які зараз прописані в першому читанні. Дуже дякую.
2: Energy
0: Дуже дякую, пане Олексію. Якщо на картинці через малість зображення вас важко впізнати, то ретельність підходу і глибинність пропозиції вони дають нам. Насправді, повне уявлення, що це Олексій Захарчук, директор з регуляторних питань ДТЕК. Бабі очевидно хоче відповісти, а потім все ж таки послухаємо ще Олега Бакуліна. Будь ласка, ну, коротко. Цю руку вже можна опустити.
1: А, я буду дуже коротко і почну з нетипового для себе промови. Я хочу подякувати корпорації ДТЕК за їхню активну дуже позицію в обговоренні даного законопроекту, тому що дійсно, коли ми обговорювали правки, їхні пропозиції стосувалися саме практичних застосувань, як це буде реалізовуватись. Так, ми часто е, не, були проти того чи іншого, але в спічі Олексія є протиріччя. Е, якби ми взяли регламент 1227 і просто переклали, і прийняли його в перекладі, то відповідно до діючого регламенту, регулятор був би не обмежено наділений повноваженнями слідства, винятки, документів. Там навіть не було б надати повноваження. Олексію, ви протирічите собі, тому що коли ми читаємо статті регламенту, я би була щаслива, якби це просто був переклад. На жаль, наше законодавство має зовсім іншу трьохрівневу структуру. Це закони, рішення Кабмі... Кабінету міністрів та центральних органів виконавчої влади, і ви це знаєте. Тому хочу вас запевнити ще раз, для можливо для цього запису, для учасників ринку, що коли ви хвилюєтеся за терміни проведення, за процедуру, я вам раджу перечитати наш порядок 1760, який діє розслідувань який був погоджений з антимонопольним комітетом. Там чітко є сроки, терміни, повноваження, пом'якчуючи, обтяжуючи обставини. Це все буде прописано нормативно-правовими актами регулятора. Це перше. Друге, закон передбачає та наділяє регулятора повноваженнями це зробити і дає регулятору термін, коли він має це зробити, прийняти всі відповідні чіткі процедури, які будуть мати найменшу кількість дискрецій, тому хочу вас запевнити, що частина ваших застережень може бути знята шляхом формування вашої більшої довіри до регулятора. Це перше, друге щодо штрафних санкцій. Ми абсолютно чітко розуміємо, що буде перехідний період і загальний період набрання чинності щодо штрафних санкцій. Ми чітко розуміємо, що наш порядок застосування санкцій саме це має передбачати, і ми готові до цього діалогу і готові це питання врегулювати на етапі прийняття документів про дискритійні застосування санкцій. Дякую.
0: Дуже дякую, пані Ольго. Я от абсолютно впевнений, що коли Ольга Бабій каже, що готові до діалогу, то це відповідає дійсності, і плоди діалогу ми побачимо. А пані Ольго, нагадую, що руку можна не весь час тримати.
2: От Олег Бакулін, будь ласка. Дякую. Я дуже дякую попередньому промовцю, тому що звернув дійсно Олексій на дуже важливе питання. Стаття 92 Конституції передбачає, що склад правопорушення має бути встановлений виключно законом. Тому в законопроекті має бути зазначено безпосередньо склад, які дії вчинені і яка відповідальність за ці дії. Це цей склад не може бути встановлений під законними нормативними актами, в тому числі НКРКП. А це по-перше, по-друге, на, на теперішній час існує офіційна позиція НКРКП, що свої регуляторні акти вона не погоджує з антимонопольним комітетом. Може, ця позиція змінилася, але це останні відомості, які є в моєму розпорядженні. Це по-друге. По-третє, ну я дуже коротко, про операторів ГРМ та небаланс. Це взагалі не має відношення до оптового енергетичного ринку, це порушення кодексу ГТС. І НКРКП на теперішній час має оприлюднений проект, де ціни баланси будуть тепер називатися несанкціонованим відбором природного газу. Тому питання з операторами ГРМ може бути знято найближчим часом. Дякую. У мене все. Дякую,
0: пане Олег. Я таки міг би і не радити Ольсі Бабію опускати руку, бо треба відповідати. Будь ласка. Так,
1: е- я дякую Олегові за даний коментар. І хотіла би сказати наступне. В законі визначено, що таке правопорушення на оптових енергетичних ринках, а це саме маніпуляція, типи маніпуляцій також визначаються, та торгівля інсайдерської інформації. Хочу нагадати, що діючий закон, який приймався 738-й для фондових ринків, вже визначив певні поняття та наділив повноваженнями регулятора застосовувати адміністративну відповідальність. Процедура щодо застосування адміністративної відповідальності пропрацьована і нами може бути застосована. Це перше. Це не факт, що ми будемо застосовувати кримінальну відповідальність. Ми не будемо застосовувати елементи кримінальної відповідальності. Ми будемо застосовувати ті випадки відповідальності відповідно до процедури в межах наших виключно повноважень регулювання ринку електричної енергії та ринку газу, оптових енергетичних ринків. Тому хвилюватися за те, що ми десь будемо зловживати, не треба. Процедури будуть чітко впорядковані і зрозумілі. Дякую.
0: Дуже дякую, колеги. Хто хоче долучитись до обговорення перед тим, як я буду робити прикінцеві зауваження? Немає. Тих, хто бажає, може просто не знають, як підняти руку. Та ні. Ну, таких сумніви. Я. я відкидаю. Отже, насправді переконливо говорила Ольга Бабій, переконливо і глибоко теж говорив. Олексій Захарчук і Олег Бакулін, звісно, це свідчить про те, що в цих дискусіях можна доходити висновків, які проводитимуть нами у дальшій роботі. Сподіваюся, що і НКРКП, і законодавці, і учасниці, і учасники ринку врахують те, що тут було сказано, і на наступній зустрічі в Energy Club ми можемо, зможемо одне одного привітати з тим, що рішення є і втілюється, напевне, не без питань, але загалом так, як воно належить бути втілено. Отже, за результатами сьогоднішнього обговорення ми виставимо запис на сторінках Energy Club і, е, до речі, не було пропозицій щодо створення робочої групи? Чи все ж таки ви підтримуєте таку
1: можливість? Ми створили робочу групу всередині НКРЄКП, яка займається напрацюванням НПА. Але нам, зараз з нами працюють європейські консультанти, які нам допомагають приводити це в максимальну відповідність до вимог Ейсера і ЕСЕРБІ. Коли ці документи в базі будуть напрацьовані, ми плануємо до моменту схвалення, до моменту схвалення провести попередні обговорення в певних робочих групах і запевняю, що кожний документ до моменту схвалення буде проходити окреме консультаційне обговорення, тому що тільки наші учасники ринку знають, як це все застосовується до кінця і часто їхні пропозиції є дуже важливими, за що ми їм вдячні».
0: Дуже дякую. Отже, колеги, стежитимемо пильно, як кажуть у нас, матимемось на бачності. І, звісно, хоча кожна і кожен складає в це поняття різну глибину розуміння, але галузь одна, питання всім зрозуміло, ну, важливість, верніше, питання зрозуміло і фахівцями тим, хто узалежнений, від цих питань. Дуже всім дякую за участь. Нехай решта дня і наступні дні будуть настільки мирними, наскільки це можливо, з умов. І е, знову дякую від імені рядових споживачів, усім вам, хто безпосередньо тримає нашу енергетику настільки, наскільки це можливо. Слава Україні! На все добре!
1: Героям слава.
0: Дякую. До
4: побачення. Енергій подкаст про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів.
0: Енергій подкаст.